0: Schon im Medizinstudium, aber auch in der Weiterbildung, ist es ganz dringend notwendig, dass da mehr Anreiz, aber auch viel mehr Raum für ethisch-rechtliche Fragestellungen, für Entscheidungsfindung und auch für den Umgang mit eigenen Fehlern gegeben wird.
1: o Onkologie, der Podcast für
0: MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
2: Herzlich willkommen zu unserem ersten Kongress-Special von Oton und Onkologie. Dieser Podcast ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie Hämatologie und Journal Onkologie. Alle zwei Wochen kommen wir mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs ins Gespräch. Mein Name ist Dr. Judith Besseling und ich bin eine der beiden Chefredakteurinnen der Medical Tribune Onkologie Hämatologie.
1: Mein Name ist Jochen Schlabing, ich leite das Team Onkologie Hämatologie in der Matrix Group. Wir berichten heute vom 128. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, kurz DGIM in Wiesbaden. Kongressmotto ist Grenzen der inneren Medizin. Dazu haben wir uns einige Themen herausgegriffen. Die Medizin am Lebensende bzw. den ärztlich assistierten Suizid. Die Frage, ob Datenschutz Menschenleben gefährdet und die Krebsprävention.
2: Und damit wir auch die weniger medizinischen Themen vernünftig besprechen können, haben wir unsere Kollegin Anushka Wasner eingeladen. Sie ist Redakteurin aus dem Ressort Politik und Management
3: der Medical Tribune. Hallo Anushka. Hallo Judith, hallo Jochen. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier mit dabei sein kann. Ich finde ja, dass der Internistenkongress sehr schön widerspiegelt, wie eng die Medizin eigentlich an nicht direkt medizinische Themen gebunden ist. Also wie jetzt zum Beispiel der Datenschutz, den die DGIM Aktuell ja sehr stark thematisiert. Ja, und ich freue mich, wenn ich hier ein paar Aspekte zum Gesamtbild beitragen kann.
1: Liebe Anushka, schön, dass du heute bei uns bist. Du beschäftigst dich ja schon seit vielen Jahren schwerpunktmäßig mit deinen in deinen Recherchen mit dem Thema Datenschutz. Nun wurde beim im kongress die Frage aufgeworfen, inwieweit wir in Deutschland Datenschutz vor Menschenleben stellen. Was hast du denn dazu mitgebracht?
3: Naja, ich denke, wir sollten uns dazu anschauen, was ähm, Professor Dr. Markus Lerch als DG im kongresspräsident dazu sagt. Ähm, er nennt die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, eine Verordnung, die in Deutschland in einer Art und Weise ausgelegt würde, die, ich zitiere das mal, mitunter Leib und Leben von Patientinnen und Patienten gefährdet. Anstatt Patientendaten vor Missbrauch zu schützen, verhindere man den Zugang und die Nutzung der Daten. Das, was Professor Lerch hier also ein Auslegungsproblem der DSGVO auch nennt, ähm, könnte also im äußersten Fall auch Menschenleben gefährden. Zum Beispiel, wenn ein Arzt in der Notaufnahme nicht die Behandlungsdokumentation des Facharztes einsehen kann, also der den Patienten zuvor behandelt hat und das dann Folgen für den Patienten hat. Professor Lerch fordert also, statt auf Zugriffsblockaden zu setzen, müsse der Zugriff dokumentiert werden. Und Missbrauch muss dann bestraft werden. Ja, und Dann bezieht er sich noch auf einen anderen Datenschutzgrundsatz der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, nämlich die Datensparsamkeit. Und darunter versteht man jetzt mal in aller Kürze die Maßgabe, dass nur unmittelbar notwendige personenbezogene Daten gesammelt werden dürfen und die auch nur so lange gespeichert bleiben dürfen, wie man sie eben unmittelbar für diesen Zweck benötigt. Professor Lerch meint, das sei bestimmt sinnvoll, wenn es darum geht, die Sammelwut von Internetkonzernen, Google, Amazon, was weiß ich, einzudämmen. Kontraproduktiv sieht er das aber, wenn es um medizinische Daten geht, also zum Beispiel aus klinischen Studien. Daten, die beispielsweise in einer zweiten Studie auch benutzt werden könnten, aber dann nicht mehr zur Verfügung stehen, ohne die Einwilligung des Patienten. Oder auch bei Daten Krankheitsregistern oder bei epidemiologischen Untersuchungen. Und er sagt dazu, das ist auch völlig nachvollziehbar, ich zitiere das mal, je umfassender die Daten sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, bisher unbekannte Zusammenhänge aufzudecken zwischen Medikamenten und Nebenwirkungen, zwischen Laborparametern, Biomarkern oder Umwelteinflüssen und der Entstehung von Krankheiten. Naja, und das heißt also, je mehr Daten, desto besser klar. Und diese Daten müssen quasi auch ohne Anlass gesammelt werden, weil man ja Zusammenhänge aufdecken will, auf die man sonst gar nicht gekommen wäre. Und damit steht man dann mal tatsächlich im Widerspruch einer engen Auslegung des Datensparsamkeitsprinzips. Das klingt natürlich nachvollziehbar, aber
2: wenn es so einfach wäre, dann müsste an dieser Stelle sicherlich nicht so ausgiebig diskutiert werden,
3: oder? Naja, ja klar. Also ich finde die Frage... Gefährdet der Datenschutz Menschenleben, Fragezeichen, ist in dieser Formulierung auch sehr polarisierend. Auf der anderen Seite steht dagegen ja, dass fehlender Datenschutz zum Beispiel die Persönlichkeitsrechte gefährdet, beziehungsweise dass einer Person auch ganz konkreter Schaden entstehen kann durch fehlenden Datenschutz. Es geht also hier genauso wie auch sonst oft um eine Abwägung von Rechten und Interessen. Gerade hat sich, also vor ein paar Tagen jetzt gerade, hat sich ein Hämophilie-Patient dazu entschieden, juristisch ähm, auch, der, auch gegen bestimmte Datensammlungen vorzugehen, und zwar gegen das digitale Versorgungsgesetz. Das ist 2019 beschlossen worden. Und es sieht unter anderem vor, dass die Krankenkassen in Deutschland, die gesetzlichen, bis Oktober 2022, also jetzt, die Gesundheitsdaten von allen. 73 Millionen gesetzlich Versicherten zu Forschungszwecken in eine Datenbank einspeisen. Widerspruch ist nicht möglich und ausgenommen sind nur Privatversicherte. Was der Hämophilie-Patient befürchtet, ist, dass seine Daten reidentifiziert werden können. So nennt man das, wenn man pseudonymisierte Daten dann wieder auf eine Person zurückführen kann. Und das fürchtet er, weil erstens seine Krankheit, wie wir wissen, sehr selten ist. Und zweitens, weil, das sagen Experten, das Pseudonymisierungsverfahren technisch offensichtlich nicht wirklich auf dem aktuellsten Stand ist. Und die Experten sprechen auch davon, dass diese Datenbank auch gehackt werden könnte. Was natürlich sowieso fast immer möglich ist, wenn man es jetzt bis ins Kleinste durchdekliniert. Der Patient fürchtet auf jeden Fall, dass ihm dadurch dann Nachteile entstehen könnten, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt. So, die Kläger sagen dazu, dass es ihnen nicht darum geht, Forschung zu verhindern. Das ist ja auch wichtig. Es soll aber ein besserer Schutz der Daten erreicht werden über ein höheres Verschlüsselungsniveau und ein datensparsameres Vorgehen, beziehungsweise dann wenigstens die Möglichkeit des Widerspruchs für Personen, die da ein besonderes Interesse dran haben. Mein Fazit wäre, ja, die Medizin gehört grundsätzlich erstmal zu den Guten wie es Professor Lerche auch darstellt, also jetzt im Vergleich zu multinationalen großen Konzernen ähm, wie Google oder Amazon, weiß nicht. Und es ist auch unbestritten, dass medizinische Daten die Grundlage für den medizinischen Fortschritt sind. Trotzdem gehört in die Diskussion in den Datenschutz aber auch unbedingt, dass die Vorkehrungen gegen Missbrauch und der Schutz des Einzelnen gewährleistet sein muss und zwar so gut, wie es nun mal eben möglich ist.
1: Danke, Anushka. Also kein äh, schwarz und weiß in der in der Diskussion um, um den um den Datenschutz. Du hast hier darüber hinaus noch noch ein paar Veranstaltungen angehört zum Thema Digitalisierung. Was sind denn da so deine wichtigsten äh, Dinge, die du zu erzählen hast?
3: Ja, da kann man natürlich ganz, ganz viel drüber erzählen, zumal es ja auch sehr viele Veranstaltungen jetzt dazu gab und gibt. Ähm, das Thema ist ja sehr präsent auf dem Kongress aus allen Perspektiven. Ich kann mal versuchen... Meinen, meinen übergeordneten Eindruck zu vermitteln und ich glaube, das lässt sich in zwei Punkten sogar zusammenfassen. Das eine ist, es gibt mittlerweile wahrscheinlich niemanden mehr, der die, der die Digitalisierung im Gesundheitswesen grundsätzlich in Frage stellt. Das liegt sicherlich auch spätestens daran, dass sich in der Pandemie der, Prozess, der Digitalisierungsprozess sehr beschleunigt hat. Und wir auch wirklich die Vorteile von Telemedizin oder Impfnachweisen auf dem Handy oder Ähnliches direkt erfahren haben. Also die Digitalisierung wird jetzt vorangetrieben werden. Das wird so sein. Auch, also eines der wirklich schlagenden Argumente ist auch, weil wir sonst von kommerziellen beziehungsweise ausländischen Interessenten auch überholt werden könnten ähm, in der Gestaltung des digitalen Marktes. Da ist man sich weitgehend einig, dass man das gerne verhindern dass man das unbedingt verhindern sollte. Ähm, die Frage bleibt aber noch, dass wie soll die Digitalisierung erfolgen? Während der Pandemie sind gleichzeitig auch die ganz großen Defizite in Deutschland sichtbar geworden bei der Digitalisierung. Ganz vorne dran die fehlende Interoperabilität, ähm, Mängel in der Sicherheit und tatsächlich auch in der Zuverlässigkeit. Also das hat den Arztpraxen sehr zu schaffen gemacht, ähm, fehlende Cloud-Lösungen, und auch deutlich sichtbar fehlende Aufklärung und Randführung an die Anwendungen. Also sowohl Ärzten gegenüber als auch PatientInnen gegenüber. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass die jüngeren Ärztinnen und Ärzte, also nicht nur, aber in erster Linie, sehr ziel- und lösungsorientiert unterwegs sind, was die Digitalisierung betrifft. Und die vielen wirklich interessanten digitalen Projekte, die bereits laufen und jetzt teilweise hier auf dem Kongress auch vorgestellt worden sind, die kommen bei den Ärztinnen und Ärzten auch wirklich gut an. Auf der anderen Seite der Medaille sieht man aber auch, dass die konkrete Zustimmung zu den Anwendungen der Telematik-Infrastruktur, und die spielt ja eine ganz zentrale Rolle in der Digitalisierung, also dass Anwendungen wie die EPA, das E-Rezept, die EAU und so weiter, dass Dazu die Zustimmung im Moment noch relativ klein ist. Also mit der EPA arbeiten im Moment offensichtlich gerade mal drei Prozent der Ärztinnen und Ärzte. Und da gibt es so ein paar Faktoren, die eigentlich einheitlich von den meisten Akteuren, sage ich mal, ausgemacht werden. Das ist zum Beispiel, dass in einem zu kurzen Zeitraum zu viele Anwendungen mit viel zu kurzer Testphase eingeführt werden sollten. Das hat in den Praxen und bei den einzelnen Ärztinnen und Ärzten einfach zu einer sehr großen Überforderung geführt und dann auch zu einer Ablehnungshaltung teilweise. Dann gab es viele technische Probleme in den Praxen, beim Anschluss und auch, beim, auch im Betrieb dann schon. Und es gibt auch offene Fragen zum Datenschutz, die eben nicht auf eine Auslegung des Datenschutzes irgendwie zurückzuführen sind, sondern die einfach auf unsauberen technischen Ausführungen beruhen. Ja, dann gab es noch die Beobachtung, dass die Lösungen sich gar nicht an den Problemen in den Praxen oder Kliniken orientieren, sondern dass die Top-Down auf die Ärzteschaft übertragen wurden und ganz wichtig, dass die Anwendungen insgesamt zu wenig Nutzen mit sich bringen und zwar vor allen Dingen aus Ärztesicht Sicht. Und das ist besonders schwierig, weil aber doch Ärztinnen und Ärzte genau diejenigen sein sollen, die die konkreten Anwendungen tragen und auch gegebenenfalls an ihre Patientinnen vermitteln können. Also ich will damit sagen, die Stimmung bei den meisten, oder bei, nicht bei den meisten, das kann ich nicht beurteilen, aber bei vielen Ärztinnen und Ärzten scheint auf jeden Fall aktuell zu sein, Digitalisierung, ja, eigentlich gerne, klingt theoretisch total gut. Aber in der Praxis stimmt es irgendwie noch nicht. Da klappt das irgendwie noch nicht. Und so ähnlich hat es dann ja auch unsere Kolumnistin und Hausärztin Dr. Cornelia Werner beschrieben in ihrer ähm, Kommentierung der Veranstaltung, ähm, die wir als Video auf der Homepage haben.
1: Ja, das war auch mein, mein Eindruck, dass da so ein bisschen die, die Ambivalenz der, der Ärztin äh, deutlich wird in dem Video. Wir haben das äh, übrigens, äh, werden wir das auch hier verlinken, und Sie finden es dann, wie gesagt, auf unserer Homepage mit der DGM-Berichterstattung.
2: Passend zum Kongressmotto Grenzen der inneren Medizin gab es auch ein Symposium Entscheidungen an der Grenze des Lebens. Bei dem ging es um ethische Fragen und die ärztliche Verantwortung. Unter anderem wurde das Thema auch anhand einer Pro- und Kontra-Diskussion rund um die Therapie bis ans Lebensende beleuchtet. Jochen, was hast du vom Symposium mitgenommen?
1: Also mich hat besonders der Vortrag »Assistierter Suizid als ärztliche Aufgabe« beschäftigt. Und hier hat die Referentin Alexandra Scherk vom Evangelischen Krankenhaus Wesel die momentane rechtliche Situation sehr eindrücklich herausgearbeitet und auch, was sie für Ärztinnen und Ärzte bedeutet, Hintergrund hierzu ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020 und in dem wurde das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben festgehalten. Das schließt ähm, sowohl die Freiheit ein, sich selbst das Leben zu nehmen, als auch die Freiheit hier für andere, also auch potenziell Ärztinnen, um Hilfe zu bitten. Natürlich hat man dann äh, noch die Wahl, ob man ob man das auch machen möchte, aber das äh, ist im Wesentlichen die äh, das Urteil. Die Bundesärztekammer hat daraufhin das berufsrechtliche Verbot, ähm, was bis dahin bestand, zur Suizidhilfe aufgehoben, gleichzeitig aber auch ähm, ganz klar gesagt, dass sie, dass die Mithilfe des Arztes oder der Ärztin bei der Selbsttötung keine ärztliche Aufgabe ist. Genauso hat sich auch die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin Kurz DGP geäußert, Zitat, die Assistenz beim Suizid, also die direkte Hilfe bei der Durchführung, ist grundsätzlich keine ärztliche Aufgabe oder Aufgabe der Hospiz- und Palliativversorgung, Zitat Ende. Frau Scherk ist Beisitzerin im Vorstand der DGP und ich hatte die Chance, nach dem Vortrag mit ihr zu sprechen. Ich habe sie gefragt, wie sie persönlich vor diesem Hintergrund damit umgeht, wenn ein Suizidwunsch an sie herangetragen wird. Was sie dazu sagt, können wir uns einmal anhören?
0: Auf jeden Fall nicht, indem ich sage, das ist nicht meine Aufgabe. Ich glaube, das ist der ganz falsche Weg, sondern ich würde immer versuchen, zunächst mal zu signalisieren, dass ich mir für den Menschen, der da in seiner Verzweiflung mir gegenüber sitzt, dass ich mir Zeit nehme und dass ich ähm, versuche, zunächst mal zuzuhören und zu verstehen, worin sich dieser Wunsch begründet, weil wir die Erfahrung gemacht haben, gerade in der Palliativmedizin, also ich spreche jetzt primär für Menschen in einer palliativen Situation, also Menschen, die in schwerer Krankheit einen solchen Wunsch äußern, dass diese Wünsche häufig nicht konstant sind, sondern von einer großen Ambivalenz begleitet sind, dass das häufig gar nicht bedeutet, ich möchte nicht mehr leben, sondern ich möchte so nicht mehr leben. Und das ist was, was ich in den allermeisten Fällen anders und besser lösen lässt als durch eine Suizidbegleitung. Das wären so meine ersten Schritte. Ich würde versuchen, mit demjenigen nach Alternativen zu suchen ähm, und ihm immer zu signalisieren, ich bin an deiner Seite. Und ganz oft, ich denke, in fast allen Fällen lassen sich da Alternativen finden. Und sollte das nicht der Fall sein, dann ähm, muss ich für mich im Gespräch mit dem Patienten in dieser Situation die Entscheidung treffen, ob ich in dieser individuellen Situation diesem Menschen beim Suizid helfen möchte oder ob ich das nicht tun möchte. Aber das ist eben immer eine individuelle Entscheidung.
3: Es gibt doch auch seit Längerem schon Bestrebungen, den assistierten Suizid gesetzlich zu regeln. Wie steht denn Frau Scherk dem gegenüber?
1: Also interessanterweise ähm, ziemlich kritisch. Man könnte ja meinen, also jetzt gibt es das äh, Verfassungsgerichtsurteil und äh, Ärztinnen mö mö möchten jetzt mehr Klarheit haben, möchten es geregelt haben, um vielleicht ein Vakuum zu beenden. Aber nach ihrer Meinung würden die verschiedenen Gesetzesentwürfe, die vorliegen, alle mehr Schaden als Nutzen bringen. Hören wir mal rein.
0: Ja, das, ähm, die Situation, die rechtliche Situation, die wir im Moment haben, die bietet uns ja ein größtmögliches Maß an Freiheit. Ähm, jeder Mensch hat das Recht, sich das Leben zu nehmen und hat das Recht dazu, um Hilfe zu bitten. Und auf der anderen Seite hat jeder auch das Recht, Menschen dabei zu unterstützen, ohne dazu verpflichtet zu sein. Und alles, was jetzt an gesetzlichen Regelungen kommen kann, ist da ja immer eine Einschränkung und wird immer dazu führen und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass diese Auseinandersetzung mit der eigenen Verantwortung als Arzt in so einer Situation, dass die ähm, nicht mehr stattfindet, weil man sich auf dieser gesetzlichen Regelung ausruhen wird. Weil man gucken wird, hat er seine Checkliste abgearbeitet, da äh, sämtliche Beratungen zu besuchen, ähm, die richtige Zeit des Suizidwunsches eingehalten und solche Dinge, und das ist ja irgendwo absurd, also das, äh, das steht ja dem, was da eigentlich ärztliche Aufgabe ist, wirklich konträr entgegen. Wenn, wenn ich als Arzt von einem Menschen um Hilfe gebeten werde in so einer Situation, dann habe ich ja immer die Möglichkeit, dass ähm, so gut mir das irgendwie möglich ist, diese Situation zu begleiten und vielleicht auch ein Stück weit zu lenken im Sinne von Alternativen zum Suizid zu finden. Wenn ich von vornherein sage, diese Verantwortung lehne ich ab oder da gibt es irgendein Gesetz, wo man dann die Checkliste abhakt, dann denke ich, treibt das Menschen ähm, in die Hände von, äh, von Sterbehilfeorganisationen und ich denke, dass das nicht der bessere Weg ist. In der Pressekonferenz
2: hat sie ja dazu auch gesagt, dass eine Suizidstandardisierung das Gegenteil von Suizidprävention ist. Und auch die Präsidentin der DGP, Professor Dr. Claudia Bausewein vom LMU-Klinikum München, hat ja gesagt, ein solches Gesetz darf nicht ohne ein Suizidpräventionsgesetz kommen. Und ihrer Meinung nach wäre es sogar noch besser, wenn ein Suizidpräventionsgesetz kommt, in dem als Unterpunkt die Assistenz zum Suizid geregelt würde.
3: Ja. Frau Professor Bausewein hat auf der, Kom auf der Pressekonferenz ja auch klargemacht, dass es nach der Aufhebung des berufrechtlichen Verbots zur Suizidassistenz durch die Bundesärztekammer, dass es da letztlich eine Gewissensentscheidung ist, ob ein Arzt oder eine Ärztin Suizidassistenz leistet. Wie gut werden Medizinerinnen und Mediziner denn darauf vorbereitet?
1: Auch dazu habe ich äh, Frau Scherk eine Frage gestellt. Ähm, sie ist auch eine der, der beiden Sprecherinnen der Arbeitsgemeinschaft äh, Junge dgp und als Ärztin in Weiterbildung Onkologie Hämatologie ist sie auch ganz nah dran an dem, was ähm, momentan eben gelehrt und vermittelt wird. Hören wir mal rein.
0: Ähm, da muss das ist meiner Meinung nach der ganz zentrale Punkt in dieser Diskussion. Ähm, schon im Medizinstudium, aber auch in der Weiterbildung ist es ganz dringend notwendig, dass da mehr Anreiz, aber auch viel mehr Raum für ähm, ethisch-rechtliche Fragestellungen, für, ähm, für Reflexion, für Selbstreflexion, für Entscheidungsfindung und auch für den Umgang mit eigenen Fehlern gegeben wird. Das ist was, was total fehlt, weil dieses Medizinstudium vollkommen überfrachtet ist ähm, mit Inhalten, die meiner Meinung nach vielleicht nicht ganz so relevant sind fürs spätere Arztsein, wie es diese Dinge wären. Und da muss sich dringend was ändern und das wird dann hoffentlich dazu führen, dass die Ärzte sich in der Klinik nach ihrem Studium anders verhalten und damit dann für die nachfolgende Generation auch bessere Vorbilder werden.
2: Ein wirklich sehr spannendes und auch kontroverses Thema, das in nächster Zukunft sicherlich noch häufiger diskutiert wird. Danke Jochen, dass du uns diese Einblicke ermöglicht hast.
1: Gerne. Die Empfehlungen der DGP zum Umgang mit dem Wunsch nach Suizidassistenz in der Hospizarbeit und Palliativversorgung haben wir auch in den Shownotes verlinkt.
2: Ja, und vom Lebensende, das ja gerade im Falle des assistierten Suizids häufig mit einer schweren Erkrankung einhergeht, wollen wir nun ein paar Schritte zurückgehen, nämlich zum Thema Prävention und genauer Darmkrebsprävention. Hier hat uns die Corona-Pandemie ja wirklich deutlich gezeigt, wie schnell wir an unsere Grenzen stoßen können. Und Professor Dr. Jürgen Riemann, der ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Lebensblicke, Früherkennung Darmkrebs, hat auf der Abpressekonferenz Daten vorgestellt, die einem wirklich ganz klar vor Augen führen, wie schnell unser Vorsorgeprogramm aus dem Takt gebracht werden kann. Und zu Beginn der Pandemie sind die Teilnahmeraten bei der Vorsorgekoloskopie ja wirklich dramatisch eingebrochen, um ja, so 40 bis 50 Prozent, wie er berichtet hat. Und für den Stuhltest sind die Zahlen vergleichbar. In den nächsten Jahren erwartet er deshalb auch, wie er gesagt hat, Kollateralschäden.
1: Was kann man denn allgemein dazu sagen, wie es bei der Darmkrebsvorsorge um die Teilnahme bestellt ist?
2: Also hier besteht auf jeden Fall Luft nach oben. Professor Riemann hat daran erinnert, dass nur jährlich ungefähr 1,8 bis 2 Prozent der Teilnahmeberechtigten auch wirklich eine Koloskopie in Anspruch nehmen und ähm, ja, beim Stuhltest sind es immerhin 15 bis 25 Prozent. Äh, zumindest waren das die Zahlen vor der Pandemie. Ja, da wurde ja auch schon ein bisschen was gemacht, um die äh, Raten zu verbessern. Äh, Mitte 2019 wurde zum Beispiel das äh, Einladungsverfahren eingeführt, in dem alle Berechtigten einen Brief nach Hause geschickt bekommen. Ende 2019 konnte man, wie Professor Riemann gesagt hat, auch schon einen leichten Trend sehen, dass die Teilnahme dadurch wirklich verbessert wurde, aber das, ja, wurde dann natürlich durch die Pandemie erstmal zunichte gemacht. Er hat gesagt, dass 2021 die Zahlen wieder besser geworden sind, allerdings sieht man auch durch dieses geänderte Einladungsverfahren jetzt keine deutliche, nennenswerte Optimierung im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Ja, und deswegen hat Professor Riemann auch nochmal betont, dass die Teilnahme unbedingt weiter vereinfacht werden muss.
1: Und das Einladungsverfahren war ja auch schon vor Corona, also bei Einführung, da hast du ja darauf angespielt, schon in der Kritik. Was genau hat denn Professor Riemann dazu gesagt?
2: Ja, also Professor Riemann hat nochmal betont, dass äh, ja uns viele Länder einfach voraus sind, äh, was, was dieses Thema betrifft. Und zum Beispiel trifft das für die Niederlande zu. Dort liegt äh, die Beteiligung bei 80 bis 85 Prozent, hat er meine ich gesagt. Ja, und solche Zahlen wären natürlich wünschenswert bei uns. Professor Riemann hat da auch ganz treffend formuliert, ich werde es mal zitieren, wenn die meisten Deutschen die angebotenen Möglichkeiten auch wahrnehmen würden, dann wäre Darmkrebs in den nächsten Jahren eine zu vernachlässigende
3: Größe. Ja, in dem Zusammenhang hat Professor Riemann ja auch noch von einer App gesprochen, die von der Barmer, glaube ich, in Kooperation mit der Stiftung Lebensblicke entwickelt wurde. Also so, dass die Einladung zur Vorsorge dann direkt aufs Handy kommt. Also ich bin mal gespannt, das ist ein interessanter Ansatz. Ich meine… Die Deutschen sind ja nicht so affin, ähm, aber da kann man dann direkt gucken, ob sich das vielleicht, also wie sich das dann auswirkt auf die Raten, ob das wirklich Erfolge hat. Ja, also ich glaube
2: auch, dass hier sicherlich mit Hilfe der Digitalisierung einiges vorangetrieben werden kann. Und das wurde auch in der Session Prävention, Vorsorge und Früherkennung in der Gastroenterologie deutlich. Ähm, ja, ich fand es eigentlich ganz witzig, trotz der eher ungünstigen Zeit. Also es äh, fand am Sonntagmorgen um 8 Uhr statt. Also ich selbst habe online teilgenommen und zeitweise, man konnte das immer sehen, wie viele Leute da online sind, äh, waren es ja um die 150 Menschen. Also ich äh, habe dann auch äh, in, dem, in dem Bildausschnitt gesehen, dass auch vor Ort die Plätze gut gefüllt waren. Also das fand ich schon super für so eine frühe Session.
1: Das war ja auch noch 1. Mai, also das ist ja dann äh, wahrscheinlich doch ein Zeichen, dass das äh, Thema für viele relevant ist. Die Update-Session ähm, war aus meiner Sicht auch nützlich, um als äh, Nicht-Gastroenterologe einen Überblick über die aktuellen Möglichkeiten zu bekommen. Der Herr Professor Kieslich, Ralf Kieslich aus Wiesbaden, hat ähm, dabei zu Neuigkeiten zur Früherkennung des Kolorektalkarzinoms referiert, und in seinem Vortrag hat er anhand von, von Videomaterial äh, sehr schön gezeigt, mit welchen neuen Koloskopieverfahren man weniger Polypen übersieht. Eins seiner Beispiele war die virtuelle Chromokoloskopie. Und da hat er uns Zuhörende mitgenommen in eine Darmspiegelung. Und dabei wurde deutlich erst mit Hilfe dieser methylen plaufärbung konnte man ein gesunkenes Kolorektalkarzinom auch deutlich sichtbar machen. Ohne diese Färbung war der Tumor wirklich sehr schwierig zu erkennen.
2: Ja, das war wirklich sehr beeindruckend, wie ein bisschen Farbe helfen kann, einen so gravierenden Unterschied in der Sichtbarkeit einer Läsion zu machen um nochmal auf die Digitalisierung zurückzukommen. Professor Kieslich hat ja auch über die KI-basierte Endoskopie gesprochen. Ja, dabei führt der Computer also eine erste Koloskopie durch, setzt immer dort eine Markierung, wo der Algorithmus einen Polypen vermutet und in einem zweiten Schritt beziehungsweise in der zweiten Koloskopie schaut dann auch der Arzt beziehungsweise die Ärztin, ob sich dabei wirklich um übersehene Adenome handelt. Er hat da eine japanische Studie vorgestellt, in der 358 PatientInnen mit der Technologie untersucht wurden und wie Professor Kieslich dann auch zeigte, konnte die Rate der übersehenen Adenome so tatsächlich signifikant reduziert werden. Sein Fazit lautete, dass solch eine Technologie uns in Zukunft wahrscheinlich unterstützen wird.
3: Interessant fand ich übrigens auch den Vortrag von Professor Joachim Labenz aus Siegen. Der hat von Berechnungen aus England und aus den Niederlanden erzählt, die wohl darauf hinweisen, dass Darmkrebs in der Zukunft gar nicht mehr so eine große Rolle spielen wird. Und stattdessen werden zum Beispiel Adenokarzinome der Speiseröhre bis 2030 deutlich vermehrt auftreten.
2: Ja, stimmt. Da hat er einen wirklich interessanten Aspekt angesprochen. Wenn man sich die Entwicklung vor Augen führt, ist es natürlich wichtig, sich auch Gedanken über eine Vorsorge dieser Erkrankungen zu machen. Ja, Professor Labins hat erläutert, dass es da einige Möglichkeiten der Vorsorge gibt, die man in Betracht ziehen sollte bzw. könnte. Und ich würde da gerne eins seiner Beispiele herausgreifen. Bei Personen mit Reflux-Symptomen zum Beispiel ähm, könnte ein ÖGD-Screening sowohl das Krebsrisiko als auch die Mortalität deutlich senken. Ja, dazu wurde ganz frisch eine skandinavische Populationsstudie publiziert, die er da vorgestellt hat. Und ja, da hat man ungefähr eine Million Teilnehmende mit und ohne GERD ja, die wurden da über ungefähr sieben Jahre beobachtet und 5300 von ihnen entwickelten dann einen Tumor im oberen Gastrointestinaltrakt und knapp 4500 starben auch daran. Das sind natürlich mit 0,5 bzw. 0,4 Prozent jetzt recht geringe Zahlen wie Professor Labenz auch betont hat, aber ja, worauf er hinaus wollte, war eigentlich, dass diejenigen, die eine negative ÖGD hatten, die hatten dann auch ein um 55 Prozent reduziertes Krebsrisiko und ein 61 Prozent geringeres Mortalitätsrisiko im Vergleich mit Personen, die kein Screening bekamen. Für ihn war das überraschend, aber doch sehr valide Daten und deshalb hat er die äh, Ergebnisse auch so zusammengefasst, dass er das positiv sieht und ja, er hat auch betont, dass es womöglich sinnvoll wäre, verschiedene Screenings gleichzeitig durchzuführen. Also zum Beispiel in Kombination mit der Vorsorgekoloskopie, die ja mit einem besseren Einladungsverfahren hoffentlich in Zukunft doch bei der Mehrheit der Berechtigten dann durchgeführt wird.
1: Also wenn man mehrere Vorsorgemaßnahmen gleichzeitig machen könnte, dann wäre das vielleicht auch eine, auch eine Maßnahme... Ja, mehr Menschen da bekommen, weil sie dann einfach äh, alles oder, oder mehrere Dinge auf einmal erledigt haben können. Ähm, Gerade haben wir ja noch darüber gesprochen, wie ausbaufähig diese, diese Präventionsangebote in der Akzeptanz sind. Ähm, vielen Dank für diesen Einblick, äh, liebe Judith. Und auch dir vielen Dank, liebe Anushka, dass du uns in dieser Folge unterstützt hast.
3: Gerne
2: wieder. Ich noch. Von meiner Seite, Anushka, vielen Dank. Ja,
3: danke, gern.
1: Und damit kommen wir nun zum Abschluss unserer Folge vom Internistenkongress in Wiesbaden. Wer sich für weitere Kongressthemen interessiert, kann gerne auf unserer Webseite vorbeischauen. Der Link dazu lautet medical-tribune.de slash dgm-2022. Wir stellen ihn auch in die Shownotes. Beim nächsten Mal werden hier unsere Kollegen vom Journal Onkologie zu hören sein. Sie sprechen mit Professor Dr. Pia Wülfing. Die Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe gründete im Jahr 2020 die Website und App Pink für Brustkrebspatientinnen. Wir sind schon gespannt, was wir in dieser Folge erfahren werden.
2: Ja, liebe Zuhörende, wenn Ihnen und Euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes und den weiteren gängigen Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Informationen zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal sagen Judith Besseling
1: und Jochen Schlabing. Das war Oton Onkologie, der Podcast für Mediziner. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.